Hola, ¿qué tal? Yo soy Harold Giesel. Bienvenidos a mi podcast experimental. En esta oportunidad les reproduzco una entrevista que hice en el 2016 durante la CADE por la Educación. La entrevistada es Jimena Viso, directora del Colegio Villa Caritas. Aquí ella nos habla de la importancia de dejar en claro que cometer errores es útil para aprender, que no se debe satanizar a los que los cometen. Su testimonio es particularmente interesante porque hablar de innovación en el colegio y de cambios de paradigmas puede resultar muy atractivo para algunos líderes de opinión y expositores, pero escuchar a alguien que lo está aplicando y que está enfrentándose a los obstáculos del cambio es otra cosa completamente. Y un poco para conversar sobre el, el, el reto de de innovar en el colegio, porque digamos estar haciendo prueba de error al final está jugando con la vida de, de chiquitos, ¿no es cierto? ¿Qué, uh -huh. tan, ¿Qué tan difícil es eso? A ver, quizás lo más importante eh, primero es eh, cambiar la mentalidad del maestro. El... Ayer lo mencionaban en, en algún momento en, en, en la conferencia, el error es algo positivo y para innovar la aproximación al error como un elemento importante en el aprendizaje pero desde un planteamiento positivo es fundamental entonces yo te diría mira innovar en educación es difícil porque lo que tenemos es maestros con una mentalidad muy cerrada y con un paradigma de cómo deben hacer las cosas siempre que hablamos de innovación en educación lo primero es cambia los paradigmas de los maestros para que puedas cambiar digamos realmente la educación eh, y quizás el primer paradigma es que el error es algo negativo si nosotros avanzamos en educación a decir la experiencia eh, quizás de frustración o el fracaso de los alumnos en algo es el punto de partida para un aprendizaje que es un cambio de paradigma en la mentalidad del maestro y de los chicos eso realmente puede generar un, digamos, una propuesta educativa innovadora porque lo que va a hacer es aprende de lo cotidiano, aprende de la vida, innova de verdad, crea y no te preocupes si es que te equivocas, sino en ese error vas a encontrar caminos para salir adelante. Lo que veíamos hoy, ahorita en las presentaciones, es los chicos aprenden por proyectos, porque están motivados, están enganchados y finalmente lo que va a pasar es, es como la vida y ahí aprenden porque ponen todas sus emociones y porque pueden experimentar, probar, equivocarse, volver a comenzar. Si nosotros logramos tener un proyecto educativo o metodologías que favorezcan la creatividad, el error como punto de partida para eh, mejorar, vamos a poder tener sistemas educativos distintos, ¿no? Yeah, pero todo eso como ideal suena bastante bonito, ¿no? Pero... En y la todos práctica, hablan de eso. Claro, y... todos hablan de eso, pero en la práctica igual si el alumno falla, te lo jalas, o sea, este, ¿no es cierto? O, sea, o repite de año. Entonces... Yo lo que te diría es, depende del sistema, no necesariamente, porque, a ver, en un sistema cerrado donde eh, tú solo tienes una oportunidad, sí, te lo jalas, pero en un sistema mucho más flexible, donde no tienes solo una oportunidad, sino tienes muchas oportunidades, no te lo jalas, porque... Es, la evaluación, que es lo que se dice hoy, es un proceso y sí puedes ir haciendo que el chico la primera vez no, no, no lo consiga, pero la vez cinco sí lo consigue. Depende cómo es el sistema. Mira, yo sé que es ideal y que no es fácil, pero sí se puede, claro uh -huh. que se puede. Así es como se han cambiado los grandes sistemas educativos en el mundo, porque no vamos a poder cambiar el Perú así. Pero el punto de partida siempre es maestro. Si el maestro cambia de mentalidad, 
puede cambiar de mentalidad de la educación. ¿Qué haces con eso? Hay que dos cosas, que era lo que decían hoy, ¿no? La formación de base del maestro y luego la formación en la acción del maestro. Si es que nuestro sistema educativo es cerrado, no lo vamos a lograr, pero si es un sistema abierto, con reflexión, con crítica, con una formación distinta de maestros, con un paradigma distinto, sí se puede cambiar. ¿Y cuál es el perfil ideal de maestro, entonces? Yo lo que te diría es, el, lo más importante es que el maestro quiera su profesión, que ame enseñar, que quiera a los chicos y lo otro fundamental obviamente es que sepa lo que enseña. ¿no? Eh, tienen que ser maestros eh, que estén involucrados con lo que hacen, que no sean maestros por descarte. Lo que pasa en el Perú es que ya la gente no tiene nada más que estudiar son los chicos más bajitos y son los que entran a educación por descarte, ¿no? Si el maestro es realmente quiere transformar el país, quiere a los chicos, quiere enseñar, va a poder generar un cambio. Y lo otro es que cambiemos de verdad la manera en que formamos a los maestros, ¿no? Las experiencias exitosas en el mundo lo que te dicen es si se puede cambiar, si hay planes claros, ¿no? Hay países que, que han cambiado en los últimos años, ¿no? Singapur ha cambiado en los últimos años, Canadá ha cambiado en los últimos años, ¿cómo a partir de esto? ¿no? Trabajando con docentes, cambiando paradigmas, eh, y quizás lo otro importante es no poniendo tanta importancia en las políticas, las reglas, los formatos, sino en el aula cómo se enseña en aula, los proyectos que se hacen, las cosas que se hacen. Ahora, uno puede ser bastante flexible, digamos, en todo el proceso que, que mencionas, pero al final, este, o sea, digamos, jugando a jugar al diablo, la uh -huh. vida es dura, ¿no? O sea, digamos, un, un doctor que se equivoca causa un uh -huh. grave daño, no tiene la oportunidad de volverlo a probar después. Uh -huh. este, entonces, ¿en qué momento se pasa de ese modelo en el que uno está probando, probando y, y acertando cuando puede? Cuando, o sea, cuando, cuando ya aprendió uh -huh. a, un mode, a, a una situación en la cual ya tienes que saber, o estás emocionalmente preparado para esa otra situación en la cual ya tienes que, no puedes equivocarte. Es que, a ver, el, el, aquí el punto importante es, el maestro no se puede equivocar en la enseñanza de los alumnos. Los chicos, a la hora que aprenden, se pueden equivocar porque están aprendiendo para la vida. Pero es cierto, cuando tú me dices, el maestro se equivoca, no, el maestro no se puede equivocar, y en ese sentido el maestro tiene que estar bien preparado para no equivocarse. ¿Y qué es no equivocarse? Es poder llegar a sus alumnos, poder entrar a clase y poder sintonizar con ellos, poder entenderlos y hacer que ellos, partir de ellos para lograr el aprendizaje querido. No se puede equivocar y creo que lo que nos pasa en el Perú es que los maestros nos hemos equivocado y nos hemos equivocado en qué? En no enganchar con ellos, en enseñar cosas que a los chicos no les, no les interesa, en enseñarles a repetir solamente. En eso no nos podemos equivocar, totalmente de acuerdo, y creo que nos estamos equivocando. Entonces lo que hay que hacer es cambiar. Pero que los chicos se puedan equivocar, los chicos se pueden equivocar porque todavía son chicos, están aprendiendo para la vida, y en ese sentido yo te diría, cambiemos el paradigma de que el error es ocasión de aprendizaje. Si tu error es ocasión de aprendizaje, te pongo un ejemplo. Estás en matemáticas, te sacaste 0.5. Ok, no estudiaste las razones que sean, pero si ese 0.5 es punto de partida de decir qué pasó, por qué no sabes estas operaciones, qué hizo, y te sientas con tu maestro y te enseña, si ese es punto de partida para el aprendizaje, ese 0.5 es bendito. 
Y, el, y, y usted... eso sí se puede, no es idealista, suena idealista, pero sí se puede. ¿Y en, en el colegio qué están haciendo concretamente, uh -huh. digamos, en esa dirección? Mira, eh, lo más importante para nosotros en el colegio, todos estos, te diría, últimos siete años, ha sido cambio de paradigmas de maestro. En concreto, ¿qué es? Es que el maestro admite el error, que el maestro haga que los chicos experimenten y valoren sus caídas y que sean el punto de, de, de partida, digamos, para aprender eh, y todo lo que es el aprendizaje por proyectos, ¿no? Eh, trabajamos muchísimo el que las materias no sean materias aisladas, sino que a partir de un proyecto puedas aprender distintos elementos de la realidad. Eh, hace poco, por ejemplo, hicimos un proyecto de, eh, no sé, que cómo solucionas el problema de la basura en Lima. Y ahí entran elementos de ciencias, entran elementos de matemáticas, entran elementos de, de todo lo que sería educación cívica, humanidades, entran elementos de eh, todo el área audiovisual que forma, porque hicieron unos videos de cómo cambiar la cultura interna en el colegio y luego toda la cultura de nuestra zona de La Molina. Hicimos un proyecto de aero, como aerodinámico, de cómo vuelan los aviones y a partir de eso, entre el tema de física, entre el tema de matemáticas, entre el tema... Entonces, lo importante es que el aprendizaje sea un aprendizaje interdisciplinar que, eh, digamos, que, que haga que los chicos se motiven mucho, que parta de sus propios intereses y se vinculen y en el que también todo el tema humano, de habilidades blandas, esté muy fuerte. ¿no? Que también ¿Y es, es fácil o difícil hacer que profesores de todos los cursos eh, coordinen? Pero yo alguna vez he sido sí, profesor de colegio sí. y a mí se me hacía muy difícil coordinar con otros profesores. Es que el tema es el tiempo y nuevamente el tema de mentalidad. ¿no? Lo que nosotros hacemos en el colegio es les damos el tiempo para hacerlo. ¿no? Tienen un tiempo para hacerlo y entonces tienes la experiencia de decir, ok, vamos a diseñar un proyecto, tienes el tiempo y se sientan y lo hacen. Eh, como ya es una mentalidad del colegio, es mucho más fácil, ¿no? Sí te digo, nos fue difícil comenzar, sí, de todas maneras, es difícil. Y todo esto suenan palabras muy bonitas y muy idealistas, pero sí se puede. Y te digo, los chicos aprenden mucho mejor, ¿no? De verdad que les... es como que los aprendizajes son significativos y se van quedando en ellos, ¿no? Y eso es lo importante. Eso es todo, no se olviden de mi otro podcast, Nación Combi, que grabo con Eric Iriarte y Carlos Zúñiga. Búsquenlo en Facebook, ahí hablamos de política, economía y básicamente de lo que sea que sucedió esa semana. Y chequen mi página de Facebook, Economía de los Mil Demonios, para gráficos y data de la situación económica y social del país. Además, el 23 de febrero estaré presentando la novela de ciencia ficción de Luis Arbaiza, Tecnetos 2. Váyanse preparando. Música de fondo, bensound.com. Nos estamos escuchando.